El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el Monseñor Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia. Continuamos nuestra conversación con él y con los dos nuevos directores de la Pastoral Juvenil. Marisali Santiago, la directora de la recién formada Oficina para Jóvenes, y Matt Davis, antiguo director de la Oficina para el Cuidado Pastoral de Migrantes y Refugiados. Está de vuelta él en la arquidiócesis y es el nuevo director de la Oficina para Jóvenes Adultos. La Pastoral Juvenil ha sido dividida en dos oficinas con el propósito de darle más atención y cuidado a cada comunidad. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que lo 
demonios hablaran porque sabía quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, «Todos te están buscando». Él les dijo, «Vamos a los pueblos cercanos» para predicar también allá del Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. El Evangelio de hoy está compuesto de tres episodios que tienen un tema común, hermanos y hermanas. Jesús sana y expulsa a los demonios. Jesús aparece como el vencedor, mostrando en sus curaciones el poder de Dios. Sus milagros concretaban el anuncio de la bondad de Dios que les daba la oportunidad de volver a Él. Sus curaciones estaban en función de su predicación. La enfermedad ha acompañado siempre a la humanidad que se siente en necesidad de la ayuda divina. Esto es malinterpretado tanto en tiempo de Jesús como ahora. El ser humano a menudo está ciego ante la providencia de Dios que diariamente aquí y allá manifiesta su bondad a los seres humanos. Nosotros los humanos estamos llenos de preocupaciones y de miedos, las enfermedades nos visitan y acompañan más de una vez al año. Esas y otras preocupaciones nos hacen perder la tranquilidad que necesitamos para vivir en paz con Dios. Los tres ejemplos dados en el Evangelio muestran la misericordia de Dios que nos asiente aún en las dificultades más pequeñas que nos quitan la serenidad. La compasión de Jesús, hermanos y hermanas, llega hasta quitar un, una simple fiebre a la suegra de Pedro que agradecida se pone a servir a, al maestro y a sus discípulos. En cualquier momento nos puede aparecer una desgracia. Esto nos lleva a pensar que en ese mundo futuro del reino de Dios, donde la enfermedad y la muerte desaparecen para siempre, Mientras tanto, hermanos y hermanas, nuestras pequeñas o grandes desgracias nos conllevan a recordar nuestra fragilidad radical, pues somos, en fin, hechos de barro. Sin la ayuda del Señor, pronto nos quebraremos. Que el Señor Jesús, quien sana toda aflicción y toda enfermedad, nos ayude en nuestro camino terrenal a enfrentar los desafíos con paz y con fe. La Pastoral Juvenil busca acompañar al joven y a los jóvenes adultos en su crecimiento como ser humano y en el desarrollo de su compromiso cristiano. La Pastoral Juvenil coordina y promueve programas de formación en la fe que conduce a la juventud y a los jóvenes adultos al desarrollo de una fe más profunda y comprometida. 
En el ministerio y la catequesis para los jóvenes y jóvenes adultos enfatiza varios temas importantes y presta especial atención a las raíces y tradiciones culturales que fortalecen nuestra identidad en Jesucristo. Entre los temas principales se encuentran la formación de la conciencia, la educación por el amor, el discernimiento vocacional, la implicación cristiana en la sociedad, la responsabilidad misionera en el mundo, la relación entre la fe y la razón, la existencia y el sentido de Dios, el problema del mal, la iglesia, el orden moral objetivo en relación con la subjetividad personal, la relación entre el hombre y la mujer y la doctrina social de la iglesia. En breve, platicaremos con el Monseñor Nelson Pérez, arzobispo de Filadelfia, sobre la pastoral juvenil de nuestra arquidiócesis. Él ha creado dos oficinas nuevas para la pastoral juvenil. Además, platicaremos con Marisali Santiago, directora de la Oficina para Jóvenes, y con Matt Davis, director de la Oficina para Jóvenes Adultos. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Servicios de Desarrollo Nutricional de la Arquidiócesis de Filadelfia se enorgullece en participar en el Super Bowl of Caring este año, usando el Super Bowl como una forma de unirnos para luchar contra el hambre en tacohunger.org. Estos tiempos sin precedentes han aumentado la necesidad de combatir el hambre en nuestras comunidades. Sea parte de la solución y ayude a transformar el Super Bowl en la mayor celebración de dar y servir. Vaya a tacohunger.org, elija Taco Hunger Map y seleccione Community Food Program, el programa de alimento de servicios de desarrollo nutricional y Realice donaciones en línea ahora. Puede ayudar a sus vecinos necesitados visitando a tacohunger.org. Tacohunger.org. Hola, mi nombre es Ángel y no puedo esperar a regresar a la misa acercarme con Jesús y la comunidad. Después de tanto tiempo, uh, estaré feliz a regresar y participar en la misa. No puedo esperar volver a misa para visitar a Jesús y ver mis amigos de la parroquia. I miss my parish. No podemos esperar regresar a misa porque extrañamos a nuestra familia parroquial y recibir a Jesús en la iglesia. No puedo esperar regresar a misa porque extraño mi párroco, extraño mi comunidad, extraño recibir Jesús Eucaristía, extraño mi iglesia, mi casa. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, 
Eh, este día continuamos nuestra conversación sobre la pastoral juvenil, la arquidiócesis de Filadelfia. La semana pasada escuchamos um, de parte del de arzobispo, nuestro monseñor Nelson Pérez, y también de parte de los dos nuevos directores, el director de la oficina para jóvenes adultos y la directora para la oficina de jóvenes. Este domingo um, nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la pastoral para jóvenes adultos. Pero primero les damos la bienvenida al programa nuevamente a nuestro arzobispo Nelson Pérez. También está con nosotros Matt Davis y Marisol Santiago. Marisal y Santiago, perdón. <ríe> Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Jocelyn. Es una alegría estar juntos todos aquí otra vez uh, para seguir a nuestra conversación, nuestro diálogo en relación al a ministerio de nuestros jóvenes. Uh, la semana pasada hablamos con Marisali sobre los jóvenes más adolescentes y esta semana pues tenemos a Matt Davis con nosotros aquí que vamos a hablar un poquito sobre lo, nuestros jóvenes adultos, ¿no? Uh, una necesidad grande para la iglesia de salir al encuentro de nuestros jóvenes adultos en toda la arquidiócesis y en nuestro caso nuestros jóvenes latinos, ¿no? Claro. Saludos, Marisali. Platícanos un poquito brevemente sobre tu ministerio antes que empecemos a hablar con Matt. Gracias, Jocelyn. Bueno, mi nombre es Marisali Santiago y mi ministerio es con los jóvenes adolescentes para trabajar con ellos, para trabajar específicamente con las parroquias y con aquellas personas que son los que coordinan pastoral juvenil con adolescentes en sus parroquias y aquí para servirles y para apoyarles y ayudarles a crecer en su ministerio y acompañamiento. Muchas gracias. Matt Davis, bueno, um, eh, hablamos... Un poquito la semana pasada sobre lo que es la misión de, de tu ministerio, pero vamos a empezar por los, lo más básico. ¿Quién es un joven adulto? ¿Cuáles cuál son las edades? Sí, para la diócesis, yo creo que la definición es jóvenes adultos entre la edad de 18 años y 35 años. Eh, la conferencia de los obispos de los Estados Unidos dicen 39 años o más o menos como entre 18 y 39 años. Y este es el grupo que, um, eh, que, que la arquidiócesis quiere alcanzar a través eh, de, de qué programas o, o cómo. Sí, ahora estamos, estamos en un proceso ahora de, de un, en visión, no sé cómo se dice en español, pero como pensar bien cómo vamos a formar este, este ministerio, ¿no? I mean, la parte central del yo creo, el ministerio es como acompañar a los jóvenes adultos en su encuentro con el Señor, en, su, en la jornada de su fe, ¿no? Y para hacer esto, mire, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Apoyar las parroquias, que ellos pueden crear espacios donde los, los jóvenes adultos pueden mire, se, se sentir en casa, ¿no? Y, y pueden compartir sus dones y sus regalos eh, con, la, con la iglesia. También tenemos muchos grupos de adultos jóvenes como en, en partes diferentes de diócesis. Algunos pertenecen a una parroquia, algunos pertenecen a una región, ¿no? So tenemos que you know, buscar maneras de animar su liderazgo, ¿no? Para apoyar su liderazgo, porque ellos realmente están acompañando sus propios uh, adultos jóvenes. Y, y a mí en esta oficina, yo, yo voy a trabajar más con los líderes, ¿no? Eh, vamos a tener también eventos grandes donde, you know, un, un, un visión mío es como crear unidad mientras de la diversidad de los jóvenes adultos en la diócesis, ¿no? Yo creo uh, los jóvenes adultos están animados para aprender de los demás. 
y para conocer, more, conocer más personas de diferentes culturas que ya tenemos aquí en la Arquidiócesis. So, ojalá podamos construir como puentes entre estos grupos para, para conocer y, y para animar y que ellas puedan ser you know, un buen ejemplo de cómo todos somos hermanos y hermanos bajo de Cristo. Y cuando te refieres a los grupos, estás hablando sobre los grupos culturales, como decir, la, quizás uh, la comunidad haitiana tiene un movimiento de jóvenes, y quizás la comunidad hispana, quizás uh, alguna comunidad de americana. Y entonces, ¿hacer un puente entre todos eh, a través de, de la oficina? Sí, ojalá. Es una es un visión, yo creo, de la oficina. Es para ser como este puente entre estos grupos, uh, para tener un compartir en el, en el nivel nacional, you know, bajo del de, 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 Monseñor, estamos en este proceso de, no sé en español, en inglés, journeying together, como este jornado juntos, donde los grupos diferentes ya tienen sus momentos de tener un diálogo entre su grupo y ahora están moviendo este diálogo entre grupos y, y cómo podemos tener más comprensión de los demás. ¿Cuál es su opinión, Monseñor Nelson, uh, sobre cómo... Este, podemos servir a, a, a los jóvenes adultos. Otra vez, como dije la semana pasada, pero obviamente en, una, en un ambiente distinto, ¿verdad? Los jóvenes adultos hoy también buscan un lugar a donde reunirse, ¿no? Um, tanto los hispanos como los americanos y los afroamericanos y los asiáticos. Um, hay muchos grupos ya de jóvenes adultos que se reúnen de... En, en realidad hay un, un grupo de jóvenes adultos latinos que lleva ya su tiempo reuniéndose. Yo me reuní con ellos hace varios meses y se reúnen ahora virtualmente por la cuestión de la coronavirus, pero, pero se están reuniendo y se reúnen para acompañarse uno a otro, ¿verdad? Y apoyarse uno a otro uh, en su caminar, como dijo, como dijo Matt. Um, para el joven, la joven adulto latino creo que hay algo muy en particular especialmente aquellos que son um, inmigrantes más recientes, ¿no? Que la iglesia es el lugar a donde se sienten un poco en casa, porque en otros aspectos del mundo social en que se mueve, a lo mejor no se sienten en casa, ¿verdad? No, no se criaron aquí, no, algunas veces no hablan su lengua, no entienden su cultura, uh, y por lo tanto... El, el crear comunidad de jóvenes adultos latinos da la oportunidad, especialmente a estos que llegan más temprano, a, a sentirse en casa. A los jóvenes adultos que se criaron aquí, ¿verdad? es otro grupo que tiene sus necesidades muy particulares, porque muchos de esos jóvenes adultos no hablan español. Se criaron aquí, nacieron aquí, son latinos espiritualmente, socialmente, pero no de lengua. Y, y y entonces crear los ambientes, el lugar a donde ellos también se puedan convocar, porque no necesariamente se sienten uh, culturalmente o socialmente a gusto en otros grupos que no son de su cultura, uh, pero cuando van y se reúnen con otros jóvenes adultos que solo hablan español, entonces ellos se encuentran un poquito uh, más atrás porque no pueden procesar todo lo que se está hablando porque no es su idioma principal. Uh, hablando de comunidades que tienen su cultura y que son un poquito diferentes a quizás la cultura americana, en nuestra comunidad hispana, la, usualmente el, 
los jóvenes son acompañados o son muy central en lo que es uh, la ir a misa o participar en, en, en su fe en familia, no solamente, uh -huh. no solamente solos. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve usted que se puede también um, ver esa diferencia? En el sentido de que muchos de nuestros jóvenes, por lo menos en la comunidad hispana, um, están con sus padres y con uh -huh. sus madres cuando van a, a, a misa. Dependiendo del grupo, ¿no? A, algunos están con sus padres, otros dejaron a sus padres en sus países. Y en realidad están solos aquí. ¿verdad? Y, pero independiente de todo eso, creo que el joven adulto en particular, en, en mi humilde opinión, busca tres cosas. Y yo las repito y las repito y las repito. Que para mí son los pilares de un ministerio para jóvenes adultos. Buscan comunidad, buscan conocer más de las cosas de Dios y buscan un ambiente donde puedan servir poniendo sus dones a la disposición de los demás. ¿Verdad? Y, y el joven adulto generalmente no encuentra el lugar a donde pueda reunir esas tres cosas. Y creando una pastoral y una visión para jóvenes adultos que de alguna forma um, pues, eh, pueda servir esas tres necesidades de comunidad y pertenecer, de, eh, de formación y aprender más cosas sobre las cosas de, del Señor y, y servir... Esas tres cosas creo que son pilares fuertes um, que los jóvenes uh, adultos creo que buscan hoy. Por eso se están reuniendo, ¿verdad? Y, y, se, y, han, y se han empezado a reunir muchos grupos de jóvenes adultos, no porque la iglesia los convocó, sino porque ellos se convocaron a sí mismos por una necesidad innata que tienen ellos. Y tenemos que entonces construir sobre lo que ellos ya en muchos casos han comenzado a hacer. Matt, el grupo de jóvenes adultos, hay una diferencia de edad, de, de, de experiencia, de madurez. Um, claro, cuando estamos hablando de alguien que tiene 18 años a comparado a alguien que tiene 30 y pico de años, ¿cómo um, o cuáles programas existen dentro, o van a existir dentro de la oficina que van a, 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 a darse encuentro con, con esas diferencias? Sí, me, me gustaría que tenemos como programas o formaciones diferentes. Mira, alguien por una pareja que tiene niños, quizás tenemos algo especial por ellos. Y quizás necesitamos tener alguien para cuidar a los niños, entonces los padres pueden estar presentes. Quizás vamos a tener otros programas por los jóvenes de 20 años, ¿no? que son solteros, que están en, en, en una etapa diferente de las vidas. Y quiero también tener tenemos cosas cuando todos están juntos para celebrar como You know, personas de fe. So necesitamos mucho como muchas maneras diferentes. Los jóvenes adultos pueden conectar con la iglesia. Quiero traer también, porque hemos dejado a Marisali afuera. Um, Marisali, ¿cómo ves eh, tu ministerio apoyando el ministerio para, para jóvenes adultos? Claro, yo veo, eh, es una transición natural, ¿no? O sea, cuando salimos especialmente, si mi ministerio se enfoca en los jóvenes después que han hecho su confirmación, hasta el punto que se gradúan de, de la superior, ¿no? De la high school. Entonces, a, con la oficina de jóvenes adultos es muy importante, yo le digo a más, trabajar en esa transición específicamente cuando están ya, van a ser, que se van a graduar de high school, ¿no? De la superior y van a hacer esa transición al a ser joven adulto oficialmente. Entonces hemos hablado de, de oportunidades quizás de, de mentorship, 
de poder apoyarse, que hayan jóvenes adultos quizás para ayudar a discernir profesión, a discernir eh, en general no vocación, etcétera, usar de su experiencia con nuestros jóvenes más adolescentes que están en las high school, que están empezando ese proceso de qué voy a hacer, para qué escuela voy, voy a ir, en qué voy a trabajar, etcétera. Entonces estamos hablando un poquito sobre esas, esos momentos de transiciones y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Y parece que es una, como dijiste, una, una transición bastante um, eh, obvia porque porque ya es como ya entregándoselo a otra etapa y, y se lo entregan a, a la oficina. Um, tenemos uh, unos minutos uh, por concluir, Monseñor. Nelson, uh, ¿tiene usted alguna, no sé, uh, un mensaje, algunas ideas para los padres, para los demás laicos, ¿cómo podemos nosotros apoyar el trabajo del Ministerio para Jóvenes? Yo creo que el Santo Padre lo ha dicho muy claro en, en su carta pastoral precisamente a los jóvenes, tanto jóvenes, la, jóvenes adolescentes como jóvenes adultos, ¿no? Y, y ha hecho un gran llamado a que los jóvenes de ambos grupos, ¿no? Eh, él, él usa etapas, como latino, él usa imágenes, ¿no? Porque nosotros... Los latinos hablamos en imágenes y él y él habla de que no no miremos la que no vivamos la vida desde un balcón, ¿verdad? Que es un, que es un concepto muy interesante, ¿no? Porque todos sabemos lo que es mirar la vida desde un balcón. Eh, me pongo en el balcón, miro a la gente allá abajo, comento de lo que están haciendo, no están haciendo, me río de la gente, eh, hago comentarios, pero como si yo no fuera parte de ese mundo. ¿verdad? Y el Santo Padre le dice a los jóvenes que no vivan su vida como desde un balcón, sino que vivan la vida engendrados eh, como parte de este mundo que nos rodea. Uh, habla de estos jóvenes y dice que los jóvenes no son el futuro. A él no le gusta esa palabra. Él dice que eh, decir que los jóvenes son el futuro para él es como negar de que están aquí hoy. De que como en este momento tú no, tú no importas. Tú eres para el futuro, para otro momento. En realidad, el Santo Padre habla de los jóvenes, tanto adolescentes como jóvenes adultos. Les, les habla el, el hoy de Dios, que ellos están aquí hoy y, y tienen algo que aportar y algo que, que dar uh, al mundo que nos rodea. Uh, son parte de, de servir este mundo hoy en el presente. Y si nuestros padres de familia pueden apoyar, esa visión del Santo Padre en sus propios hijos, nuestro mundo sería muy distinto. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, por nuevamente acompañarnos en, en este día. Eh, lo vamos a tener en, en oración y a, a todos ustedes porque es un trabajo, que una iniciativa que viene a un muy buen momento, creo, a, a muy necesidad, necesitada. Y además es una continuación de lo que la iglesia ha hecho y, y, y creo que, um, como usted dice, eh, el futuro no está en, eh, allá, sino que está en el presente y lo que podemos hacer hoy. Muchas gracias, Marisalis, por a, a, acompañarnos y muchas gracias a ti, Matt Davis, por uh, estar con nosotros. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes si alguien está interesado en, ya sea en conocer sobre el ministerio o simplemente um, darle su tiempo? Sí, pueden, pueden llamarme por el teléfono como 856-200-6498 o por el correo electrónico madavis.archvilla.org. Y a mí se pueden comunicar, mi número de teléfono es 973 
294-0465 y mi email, mi correo electrónico es msantiago.archfila.org. Muchas gracias por acompañarnos en este día y uh, Matt, tienes el honor de, de, de dejarnos o oh, vamos a finalizar con una breve oración. Señor, tenemos gracias por este día. Tenemos gracias por la presencia de jóvenes y jóvenes, jóvenes adultos en nuestra iglesia que es, pueden ser animados para seguirte, para ser testigos de tu amor y tu bondad. Amén. 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 Muchísimas gracias. Hermanos, los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este día. Que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos. Palabra escuchará, mensaje de esperanza, y amor, paz y verdad, en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.